0: La joie qu'on peut retrouver dans une certaine approche chrétienne, de faire de cette vie la meilleure vie possible mm -hmm. parce que c'est un cadeau, n'est pas présente dans le bouddhisme parce que là on n'existe pas, il faut tout abandonner. Oui oui voilà. Donc euh, c'est quelque chose que je trouve dommage. Il y a vraiment cette idée du calme mental sans ouais. émotion, c'est la vacuité. Oui.
1: Donc ouais, ouais, ouais.
0: que c'est, moi j'aime bien la joie.
1: Repère avec Louis-André Richard. Raphaël Prince, un regard philosophique sur la sagesse bouddhiste. Raphaël Prince est professeur de philosophie au niveau collégial. Son parcours de vie l'a très tôt exposé à la sagesse du bouddhisme. Ainsi, elle est un peu mieux placée pour nous aider à apprécier et à critiquer les avantages comme les inconvénients d'une proposition constamment à la recherche d'une voie moyenne. Je vous invite au partage de cette rencontre alliant philosophie occidentale et sagesse orientale. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Raphaël Prince. Euh, merci d'abord, Mme Prince, d'accepter cette conversation.
0: Ça me fait plaisir.
1: Alors, euh, vous êtes professeur de philosophie au réseau collégial. Euh, vous avez été formé, je pense, pour une bonne part en France. Et puis, euh, vous avez voyagé beaucoup parce que vous aviez un, un papa euh, diplomate euh, que vous avez vécu longtemps en Asie et vous avez, on peut dire, une connaissance et une expérience de la philosophie euh, bouddhiste qui n'est pas que livresque, puisque euh, vous avez connu ça, je pense, de l'intérieur. Alors, peut-être que tout ce que je dis est complètement à côté de la plaque, mais euh, je vous cède la parole pour que vous euh, me corrigiez au besoin.
0: Oui, euh, Louis-André, c'est pas si loin, ça ressemble beaucoup. En fait, mon parcours est assez original, euh, je pense, pour euh, une simple personne québécoise. Mes parents étaient hippies et euh, ils cherchaient une spiritualité à l'extérieur de ce que le Québec traditionnel avait à offrir. Et ils sont tombés par hasard sur un, un moine qui était abouti à Montréal... Euh, de façon assez euh, hasardeuse, accueillie par Léonard Cohen, le chanteur. Ah oui, oui. Oui, et euh, ce, ce moine était guéché, docteur en philosophie bouddhiste tibétaine. Il s'appelait Kenrap Rabgadjan. Et euh, mes parents ont tout de suite été saisis par cette spiritualité et par ce maître. Et ont décidé Je de se convertir. vous arrête une petite seconde oui.
1: pour le vocabulaire. Vous avez dit euh, ce moine était
0: guéché. Oui, c'est-à-dire docteur, docteur en philosophie bouddhiste. Hibitaine. OK, merci, Donc, merci. il a accompli l'ensemble du cursus okay. intellectuel et euh, spirituel, spirituel. Euh, que peut offrir cette euh, voie spirituelle. Et euh, donc, à l'âge de 4 ans, j'ai pris refuge, ce qui était l'équivalent du, euh, du baptême dans la religion chrétienne. Et euh, mes parents habitaient au-dessus du temple bouddhiste. J'ai donc... Euh, un peu comme Obélix, je suis euh, tombée dans la marmite étant jeune et euh, j'ai grandi entourée de pratiques euh, méditatives, euh, enseignements philosophiques et recherche un peu euh, euh, de devenir une meilleure personne dans cette voie. Donc, euh, recherche à la fois euh, de sagesse, de compassion et euh, de calme mental. Ça m'a habité euh, beaucoup dans mon enfance. À l'adolescence, petite crise, j'ai tout rejeté. Mon père est allé à Paris à la fin de mon adolescence pour euh, accomplir ses fonctions à la Délégation générale du Québec. Et moi, je l'ai suivi pour faire mes études de philosophie à la Sorbonne. Et étant à Paris, euh, l'Asie est beaucoup plus présente. Mm -hmm. euh, j'ai pu facilement retrouver des, des temples bouddhistes tibétains avec des moines tibétains euh, qui correspondaient un peu à ce que je cherchais et j'ai euh, ranimé cette foi qui était la mienne. Et j'ai poursuivi mes études, j'ai appris à l'Institut national des langues asiatiques orientales. La euh, langue tibétaine, j'ai pris des cours de civilisation tibétaine. C'est une sorte d'université euh, à Paris. Et euh, j'ai œuvré aussi pour soutenir un peu euh, l'intégration des réfugiés tibétains en France. J'ai poursuivi ça en Inde euh, en enseignant dans un camp de réfugiés, euh, le français. Et euh, j'ai poursuivi, en étant en Inde, mes études en tibétain, en philosophie bouddhiste et en sanskrit euh, à l'école du Dalai Lama à Dharamsala. Et euh, par la suite, j'ai décidé euh, de construire une école au Tibet pour euh, poursuivre un peu mon soutien à la communauté tibétaine. Donc j'ai fondé une association et euh, cette école existe encore malgré toutes les difficultés euh, dans la situation euh, politique chinoise actuelle. Euh, je suis revenue au Québec pour soutenir euh, la santé de ma mère. Et euh, là, j'ai fait une maîtrise en relations internationales après avoir accompli mes études en philosophie au niveau euh, du bac et au niveau de la maîtrise aussi, où j'ai fait euh, un mémoire sur euh, le concept de vacuité. Et euh, ici au Québec, en faisant mes études, j'ai appliqué pour devenir professeur au cégep de Sainte-Foy et euh, j'ai été acceptée. Donc, euh, j'ai décidé de laisser un peu de côté euh, ces études qui étaient plus orientées vers euh, tant les relations internationales que la philosophie asiatique pour me concentrer un peu dans, dans l'introduction à la philosophie occidentale auprès des, des jeunes que nous recevons.
1: Mais euh, si, quand vous avez fait votre parcours à Paris, oui. à la Sorbonne, oui. là, vous étiez inscrit dans un cursus de philo-occidentale? De
0: philo-occidentale, ou... mais je m'étais spécialisée avec oui. le temps en philosophie asiatique. Et euh, non, ce qui fait que je connais très bien la philosophie occidentale, bien, oui. bien sûr, sinon je ne pourrais pas l'enseigner. Mais euh, j'avais une spécialité, je, je prenais des cours à l'extérieur d'une université en philosophie euh, tibétaine, mais j'ai aussi fait des études en philosophie chinoise, ce qui était parfois malaisant, parce oui. qu'ils ne s'entendent pas, pas toujours très bien. Et euh, dans le... Le fil de, de ma vie, j'ai rencontré un Tibétain qui est un ancien moine avec qui j'ai fait deux enfants. Donc, dans ma vie intime aussi, j'ai continué à, à connaître cette, cette approche, ce qui fait qu'effectivement, je pense que je peux connaître le bouddhisme de l'intérieur. Je l'ai enseigné à l'université du troisième âge. J'ai aussi donné des cours dans des instituts privés de yoga. Et j'ai même donné une conférence... À, dans une université américaine euh, sur, euh, sur tous ces concepts.
1: Alors, on, peut, on pourra vous reprocher bien des choses, mais certainement pas votre compétence à parler de ce sujet. Euh, petite question euh, de curiosité, naïve un peu, mais peut-être pas tant que ça. Euh, comment vous expliquez le fait que vous avez choisi à la, un peu à la sortie de l'adolescence, ou wow, hein, de, de faire un cursus à la Sorbonne euh, via euh, les, les études classiques, si j'ai si bien compris, avant de vous intéresser spécialement euh, au concept de vacuité, on comprend qu'il est plus euh, rattaché à, à la spiritualité orientale. Euh, c'était un désir de renouer avec vos racines ou... Euh... Enfin, question naïve.
0: Non, non ben c'est une question pertinente. J'ai été moi-même étudiante au cégep où j'enseigne et mes professeurs de philosophie m'ont marqué Et après mon cégep, avec une amie, on a fait un tour d'Europe et c'est très idéaliste. J'étais plus idéaliste quand j'étais jeune que je le suis maintenant, mais je me rappelle très bien que sur une plage de Grèce dans le Péloponnèse, plage déserte, le soleil se couchait, contexte absolument idyllique, euh, un texte de Platon qui est l'Alcibiade m'est revenu dans la tête euh, parce que je m'étais inscrite en droit à Paris avant ah, bon, de m'inscrire okay. en philosophie pour, dans ma volonté, changer le monde pour le mieux. Donc, j'avais envie d'agir mm -hmm. dans, dans un but euh, d'intégrer davantage le droit international et de changer les choses pour une justice meilleure. Et sur cette plage de Grèce... Une question m'est venue qui vient de ce dialogue. Comment je peux défendre la justice alors que je ne sais pas ce qu'elle est? Et à ce moment-là, tous mes projets sont tombés. Mmh. Et je me suis dit, je ne pourrais pas défendre la justice avant de savoir si je défends véritablement la justice. Et j'ai changé de programme du droit à la philosophie pour pouvoir poursuivre ce questionnement et bien d'autres qui correspondaient davantage à mes intérêts.
1: Ah bien, Alors, on a ça en commun là, parce que euh, oui. mon mémoire de maîtrise à l'époque portait sur l'Alcibiade qui est un texte euh, euh, initiatique jusqu'à un certain oui. point hein, pour euh, le oui. je dirais l'éveil philosophique. Alors écoutez euh, sur cette base, donc, euh, j'ai le goût de vous soumettre, alors moi je suis néophyte en matière de philosophie orientale, particulièrement du bouddhisme, et euh, je vous pose des questions un peu naïves aussi, encore une fois, mais je pense qu'elles peuvent être utiles, d'autant plus que comme vous, est, vous êtes vous-même professeur de philosophie, vous avez euh, cette manière d'appréhender le monde euh, qui euh, aide, je pense, les gens à mieux le comprendre, ce monde. Euh, je vais vous soumettre à, à un peu l'échelle des thèmes de Jean-Baptiste Vico, qui est, qui est un philosophe du XVIIe siècle. Qui, que, que j'aime beaucoup tout simplement parce qu'il euh, il a eu cette, euh, cette pensée euh, heureuse d'essayer d'identifier de, euh, les euh, idées fortes qui ont toujours accompagné l'aventure humaine puis qui l'accompagnent encore aujourd'hui. Euh, simplement qu'il est parti de l'observation que partout où on voit des traces de communautés humaines, aussi loin que nous remontions, nous euh, constatons qu'il y a des, des, euh, des pollens, des, des roches euh, organisées d'une certaine manière qui témoignent de cérémonies religieuses, donc qui témoignent de, du désir de l'être humain de se situer par rapport à quelque chose qui est plus grand que lui qu'on appelle le divin, mais moi, je l'entends ici au sens très, très large, euh, mais c'est une préoccupation constante. Puis au Québec, ben, on est encore là-dedans là, quand on, on a toute la loi 21 et toutes ces questions très contemporaines qui, qui sont toujours une mise en contexte du rapport au divin et euh, qui disait « rapport au divin », mais c'est en fonction de souligner le départ ». Des, euh, des, des gens qui appartenaient aux communautés le départ par le décès. Il faut que la communauté se maintienne et, et les, les, ceux qui la composent meurent. Donc, euh, cérémonie religieuses à l'égard de la mort, puis à l'égard aussi du mariage, au sens très, très large, c'est-à-dire l'idée que l'union entre l'homme et la femme dans les communautés les plus, les plus lointaines, témoignent de la possibilité de régénérer cette même communauté, puisque, encore une fois, les gens y partent. Donc, ce qui m'amène à essayer de vous questionner en relation avec le, le, le bouddhisme, euh, euh, à la lumière de ces trois thèmes. Qu'est-ce que le bouddhisme nous apprend, ou comment on doit comprendre, d'une certaine façon, le rapport au divin, à l'amour et à la mort. Et puis, j'ai le goût de vous, de vous laisser choisir l'ordre des thèmes. Parce Parfait, que, par voilà. Fait. Alors, je vous laisse choisir et puis vous en dites un mot.
0: Bien, je vais commencer par celui de la mort. Peut-être que c'est un... si on commence avec rudement, avec un, le thème <rire> le, plus, le plus confrontant. Euh, en revenant sur l'histoire du Bouddha Shakyamuni, qui est le fondateur de l'approche bouddhiste. Euh, en fait, la légende dit, parce qu'il y a comme un écart entre ce que l'archéologie nous dit sur qui était le Bouddha Shakyamuni et ce que la légende dit. Je veux m'appuyer sur la légende parce que c'est le, le point de départ de tout l'enseignement oui. bouddhiste. Euh, donc, la légende dit que... Je,
1: je vais vous interrompre tout de suite parce que, comme je suis un peu un béotien, oui, là, oui. Euh, ce cette légende de départ... Ce ce premier représentant dans la légende, est-ce que c'est est ce que lui qu'on appelle le Bouddha Siddhartha? Là, ou oui, c'est
0: Siddhartha Gautama.
1: Si, c'est ça, Siddhartha Gautama, Siddhartha, merci. Siddhartha okay.
0: Gautama, qu'on appelle aussi le Bouddha Shakyamuni.
1: Ah, très bien, merci. Et, euh,
0: et donc, euh, il était le fils euh, d'un roi, euh, oui. entre l'Inde et le Népal, situé au Népal, mais à la frontière de l'Inde. Et euh, son père euh, a eu euh, une révélation divine au moment de la naissance de son fils, un peu comme en Grèce antique, d'ailleurs, oui. à la naissance des enfants. Et euh, le devin lui a dit, ton fils va devenir un roi euh, glorieux, ou sinon, il abandonnera tout pour prendre le chemin de la spiritualité et fonder son école. Et euh, le père voulait absolument qu'il suive ses traces, donc il l'a coupé du monde et lui a empêché ah oui. de connaître euh, sa ville, de connaître la souffrance. Donc, euh, il a... Il a contrôlé complètement ce que le Bouddha voyait quand il était jeune, donc en lui empêchant de voir la maladie, la mort, la vieillesse et même la souffrance de la naissance. Et euh, à l'âge de jeune adulte, alors qu'il euh, qu venait de marier une femme et avait un jeune enfant, par hasard, alors qu'il qu y avait une cérémonie toute organisée euh, de parade euh, dans la ville, il a vu dans le coin d'une porte un vieillard, chose qu'il n'avait jamais vue. Il a été interpellé, il a quitté mmh. euh, à ce moment-là son, euh, son, son carrosse ou son chariot et euh, est allé voir. Et à partir de là, il a poursuivi son chemin dans la vraie ville. Et après avoir vu la vieillesse, il a vu la maladie. Il a vu la souffrance d'un accouchement et finalement le cadavre d'une personne qui euh, l'a confronté à, sa, à la mort et à, et à sa propre mort. Et en est venu un choc incroyable. Euh, de la connaissance que cette vie est faite de souffrances, les quatre principales souffrances étant celles qu'il venait de voir, et a fait le vœu d'essayer de se libérer de cette souffrance en abandonnant le monde. Ce qui m'amène, par rapport à la mort, à cette idée que le bouddhisme est une préparation à la mort comme le Bouddha Shakyamuni a essayé de le faire en essayant de consacrer sa vie à se préparer à la mort en essayant de se libérer de la souffrance. Dans le bouddhisme, il y a l'idée de réincarnation qui était mm -hmm. présente à son époque comme dans l'hindouisme. Et euh, l'idée de la préparation à la mort est peut-être certainement différente euh, du christianisme, mais c'est l'idée de se préparer à la renaissance future en essayant de devenir la meilleure personne que l'on peut pour s'assurer une renaissance heureuse sans souffrance. Idéalement, même au-delà des renaissances, l'idée, c'est de se libérer du cycle des renaissances en sortant du samsara, ce qu'on appelle le nirvana, ou encore ce qu'on appelle l'éveil.
1: Euh, étant donné notre culture commune de philosophie occidentale... Euh, Comment vous feriez la distinction entre le « meletit chez les Grecs, c'est-à-dire cette idée d'une pratique de la mort quand on traduit littéralement? Donc, il y a quelque chose de commun avec ce que vous venez de dire. Euh, comment ça se traduit? Est-ce que c'est la même chose? Parce qu'il y a aussi l'idée de réincarnation euh, chez Platon, enfin. Euh, euh, si je vous demandais, faites-moi la différence. Euh, Bien, avez... Ça,
0: ça m'amène à, à la complexité de la question de l'atman dans le bouddhisme. Okay? L'atman, c'est le « soi ». Et euh, Platon, me semble-t-il, au niveau de sa conception des réincarnations, il y a quand même une âme qui, euh, qui existe en soi, mm -hmm. alors que euh, la position du Bouddha Shakyamuni, c'est une opposition à l'hindouisme qui postule l'existence de l'atman qui est le soi. Le Bouddha Shakyamuni s'affirme en n'étant pas hindou. Ce qui me fait peut-être un peu penser même à Jésus par rapport au judaïsme. Oui, oui. Ouais, ouais, et, de... et, et donc, le bouddhisme s'affirme par rapport à, à l'atman en étant anatman, c'est-à-dire ouais. en postulant l'inexistence du soi. Non-atman. C'est ça. ça. Donc, du coup, il n'y a pas d'âme qui se réincarne parce que l'âme n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de soi. Ce qui complexifie beaucoup le rapport à la mort, finalement, mm. euh, en ce sens-là. Euh, cependant, dans la pratique euh, préparatoire à la mort, je pense que le, le bouddhisme est centré là-dessus. Toute la notion de karma, de bonnes actions, est centrée sur cette préparation à la mort. Il faut absolument essayer au mieux de préparer la vie future.
1: C'est l'équivalent de la vie vertueuse là, chez les Grecs ou euh, non?
0: C'est l'équivalent de la vie vertueuse. Je pense que l'objectif en termes de sagesse du bouddhisme... Euh, Qu'on appelle la prajna paramita en sanskrit ressemble beaucoup au concept grec, grec de sophrosune.
1: Oui, la prudence, donc, là, euh, la, la...
0: la tempérance. Ouais, la... Ouais. Euh, donc euh, il y a euh, plusieurs approches dans le bouddhisme. Il y a trois grands chemins le Hinayana ou qui est aussi appelé le Theravada, le Mahayana et le Vajrayana. Donc, dépendamment des chemins, le concept de vertu sera différent. OK. Mais euh, en général, le concept de vertu ressemble beaucoup à celui euh, défini par Aristote. Mm -hmm. Donc, euh, d'essayer de trouver ce juste milieu entre des positions extrêmes. Euh, et euh, et d'ailleurs, le, le bouddhisme est parfois appelé la voie du juste milieu. Juste milieu, c'est ça. Ouais. ouais. Donc, euh, donc ça, c'en est une qu'on appelle le mayana dans cette approche. Et
1: une voie qu'on va, pardon, une qu'on va acquérir un peu comme le suggère Aristote en développant un habitus euh, par la pratique et puis que ça devienne une espèce de seconde nature.
0: Oui, absolument, ouais. pour transformer l'esprit.
1: C'est ça. Mais bon, je, je, quand je fréquente Aristote sur ces questions, euh, je me, je me rappelle. Sa position à l'effet que euh, vivre vertueusement, c'est à la portée d'une très, très, très infime minorité de personnes. Euh, c'est très élitiste chez Aristote. Est-ce que c'est la même perspective chez le, le, le
0: bouddhiste c'est intéressant parce que justement, ce problème est, a amené la naissance d'une nouvelle voie dans le bouddhisme. C'est-à-dire qu'à la base, quand euh, le Bouddha a abandonné le monde pour se consacrer au, à la libération de la souffrance, euh, il a convaincu, euh, malgré lui, hein, c'est simplement des gens qui ont voulu le suivre, euh, certaines personnes de prendre le même chemin, mais c'est un chemin monacal. C'est-à-dire ah oui. un chemin où on abandonne les mondanités et les vanités de ce monde pour se consacrer, mm -hmm. se consacrer un peu à moi, ce que j'appelle le bleu du ciel. <rire> et, euh, et après certaines années, au deuxième siècle après Jésus-Christ, il y a eu un nouveau mouvement instauré par Nagarjuna en Inde où on a essayé d'apporter une nouvelle métaphysique pour élargir la possibilité de la pratique bouddhiste au-delà d'une pratique où ouais. on abandonne le monde. Et dans cette optique, le concept clé, c'est le concept de vacuité. C'est-à-dire que quand on parle de vertu, il y a des choses bonnes, des choses moins bonnes. Et euh, la rigueur et l'austérité la, parfois de cette approche, c'était trop difficile pour, le, le, pour les, les gens qui n'abandonnaient pas ce monde, pour ceux qui avaient une famille, un travail, etc. Le concept de vacuité est un concept où, il n'y a ni bien ni mal. Donc, même dans euh, les émotions perturbatrices, il y a quelque chose d'intéressant, autant que dans euh, les pratiques vertueuses, euh, puisque rien n'existe en soi. C'est un concept complexe, mais en gros, ce que ça fait, c'est que les pratiquants ordinaires ont pu continuer à faire l'amour, à boire de l'alcool, à avoir des émotions négatives, tout en pouvant être bouddhiste et cheminer vers l'éveil.
1: Alors, je comprends bien que c'était proscrit dans l'approche monacale, euh, la consommation d'alcool et Exactement. ces choses-là. Exactement. Okay.
0: Non, la pratique vertueuse avait ses règles très strictes. Okay. Et à partir du deuxième siècle, avec le concept de vacuité, euh, tout est relatif ouais. et seulement ouais. cela est absolu, qu'on a, qu a l'habitude de ah, dire. Oui, oui. <rire> Par conséquent, <rire> oui. il y a toujours quelque chose d'intéressant dans toute émotion, dans toute chose, puisque rien n'existe en soi. Il n'y a ni bien ni mal mmh. ultimement.
1: Euh, pour un esprit, un esprit occidental, c'est un peu confondant, non?
0: Absolument, <rire> parce que ça contredit beaucoup de règles de, la, de, de logique. Oui. C'est très difficile... Euh, pouvoir vraiment cerner cette approche et qui a été vulgarisée, je pense, en Occident avec un certain nombre de confusions d'ailleurs, ouais. parce que c'est une approche difficile. Je
1: ne sais pas si je fais un lien opportun, mais je reconnais beaucoup euh, la posture de Nietzsche à l'égard, par exemple, du principe de non-contradiction. Il va établir ouais. toute sa pensée en rejetant la possibilité de fonctionner en mode d'opposition par la pensée. Il y a quelque chose de ça dans cette euh, nouvelle approche du bouddhisme au deuxième siècle après Jésus-Christ, non?
0: Ah euh, oui, absolument, on peut... Euh... Mais en fait, moi, j'ai je, 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 beaucoup euh, comme point de référence pour comprendre ça, le tétralème de euh, Diogène euh, de, de Sinope euh, qui est ceci, mais qu'on retrouve dans le bouddhisme, c'est juste une oui, référence oui. avec la philosophie grecque. On a une posture où est-ce qu'on dit ainsi ou cela est. Mm -hmm. Le bouddhisme dit cela est, non, cela n'est pas. Puis après ça, une troisième approche, « cela n'est pas, cela est et n'est pas », le principe de, de contradiction étant dépassé. Et la quatrième posture étant la posture définitive du bouddhisme, du moins le bouddhisme tibétain, « ni cela est, ni cela n'est pas ». Donc, on arrive à, à non seulement dire que quelque chose peut exister et ne pas exister. On arrive mm -hmm. à la posture que ni quelque chose peut exister, ni qu'il ne peut pas peut exister, exister. Donc, ouais. on ne peut plus rien dire. Oui, voilà. Donc, euh, il y avait aussi ce tétralème chez Aristote qui disait que discuter avec quelqu'un qui défend cette quatrième posture, c'était comme discuter avec une plante.
1: Oui, ou enfoncer une porte ouverte.
0: Ou Alors... enfoncer <rire> une porte ouverte, effectivement, ouais, ouais. parce qu'on euh, on ne peut arriver à rien avec... Euh, mais c'est un peu, le, dans le bouddhisme, le noble silence. C'est-à-dire que... Si je prends les quatre vérités, le Bouddha euh, a enseigné trois fois et euh, la première fois, il a enseigné quatre nobles oui. vérités qu'on appelle... Et il euh, y a l'idée, la première vérité étant que euh, la souffrance est présente partout dans ce monde. Mm -hmm. Et la deuxième étant la cause de la souffrance. La cause de la souffrance est souvent vue comme étant le désir. Oui. On appelle dukkha en, en, en sanskrit, qui n'est pas tout à fait le concept de désir.
1: Comme on l'entend nous, là.
0: Non, puis euh, le désir, le, la dukkha est davantage appelée la soif. Donc l'idée, c'est d'arrêter d'avoir soif pour être bien. Ce qui me fait penser un peu à, au concept qu'on retrouve dans le stoïcisme, dans l'épicurisme, lié au bonheur, mmh. euh, de n'avoir plus besoin de rien parce qu'on est pleinement satisfait. Et, euh, mais ce qu'on oublie dans le bouddhisme face à cette deuxième vérité, c'est que pour qu'il y ait soif, il faut qu'il y ait déshydratation. Mmh. Donc, il y a quelque chose à l'origine même de ce désir. Et cette chose à l'origine du désir est il n'y a, a pas d'origine, il n'y a ni commencement ni fin, mais une des, des, des origines de ce désir est euh, l'idée de la dualité du monde, donc la perception duelle entre soi et autrui. Quand on dit ni cela est, ni cela n'est pas, c'est l'idée de se libérer de la dualité. C'est ça. Parce que quand on dit cela est et n'est pas, on approche, on, a, on amène une vision duelle du monde. Et c'est cette erreur. Oui. C'est la euh, perception euh, erronée et, du monde. Et réveil. vous
1: étiez aussi, c'est vrai, j'ai moi-même euh, omis quelque chose. Vous étiez en train de parler de, de, des quatre grandes vérités. De, oui. De, et il y avait cette, ces pensées nobles. Euh,
0: oui, les quatre grandes vérités.
1: C'est ça. Donc, il manquait la, 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 les deux dernières, oui, si les je ne me trompe pas. Là. Euh,
0: la troisième étant euh, qu'on peut se libérer de la souffrance, que okay. le Bouddha l'a fait, et euh, la quatrième étant le moyen. Okay. Donc, euh,
1: Puis vous associez ça, euh, quand vous avez suggéré ces, ces, ces oui. nobles vérités, à, à, euh, au fait de garder silence. Là. Il y avait l'aspect... Euh, euh, le noble silence. Le noble silence, ouais. C'est qu'on arrive lien, il y quand,
0: quand il n'y a euh, pas de dualité, mm -hmm. on ne peut rien on peut dire. Rien dire ça. Parce que quand on dit quelque chose on vient d'essentialiser quelque chose.
1: Ouais, c'est dur pour un philosophe occidental qui
0: cultive la conversation ou le dialogue. Effectivement. Ça devient compliqué, là, non? C'est pour ça que la méditation est quand même très importante oui. dans la pratique bouddhiste, euh, parce qu'il faut essayer, même si le langage est un moyen d'accès à l'éveil, un moyen d'accès à la sagesse, il faut voir le langage comme si on apprenait à nager et qu'on avait une bouée pour nous aider à apprendre. Mais le but, c'est de lâcher la, la bouée ou de lâcher le langage qui amène nécessairement une dualité pour accéder à une genre de présence pure qui ne cherche rien parce qu'il n'y a rien à chercher, qui est simplement dans
1: Là. Et cette présence, elle est euh, présence à soi-même, non? Elle est présence au tout euh, de, de elle la... Elle est présence. Présence, point. Il ne faut Parce pas chercher y plus a, loin. Okay. Il n'y a
0: ni soi, oui. ni monde. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a rien je... qui regarde et il n'y a rien à regarder. Euh,
1: je, je, je comprends si vous me dites qu'on est dans l'univers bouddhiste, mais... Vous êtes parti du principe qu'on avait une forme qui était normalement plus accessible à la majorité des gens. Oui. On y parvient euh, comment, là, <rire> à cette présence oui. présente? Euh,
0: Effectivement, c'est très complexe la philosophie bouddhiste et la pratique bouddhiste dans le cadre de la spiritualité, dans le cadre même d'une pratique religieuse, euh, rares sont euh, les, les, les cours et les enseignements qui vont jusque-là. Donc, euh, dans la pratique du commun des mortels, euh, il y a deux... Deux aspects à développer pour, si je reprends vos trois, vos mm -hmm. trois points, euh, la mort, l'amour. Oui, la,
1: on est toujours en train de parler de la mort. Euh, hein, oui, hein, puis des oui, fois, oui, je, je, je passe au prochain <rire> okay, point. OK, <rire> c'est très bien. Qui <rire> est le rapport
0: à la spiritualité. fait ben,
1: avant de passer, juste une oui. petite chose qui me chicote, là. Euh, dans cette euh, façon d'envisager la, la fin qui est la mort, euh, je dirais d'une façon plus pratique, est-ce que euh, c'est un lien opportun d'associer la posture bouddhique? Euh, au stoïcisme, par exemple, ou à l'épicurisme? Euh... Euh,
0: le bouddhisme ressemble davantage au stoïcisme. Au stoïcisme, c'est ce que je pense, oui. Par rapport euh, à la relation au plaisir, euh, puis par rapport au contrôle, euh, la maîtrise de soi, le contrôle des émotions. Quand et si et seulement si on est dans le mayana, si et seulement si on est dans une approche qu'on appelle les sutras. Mais il y a trois chemins. Et le troisième chemin étant le Vajrayana, qui est une approche plus tantrique. On, on, on arrive le, à, à dépasser des du bien et du mal. Donc, l'idée qu'il euh, y a une bonne action, une mauvaise action. Mm -hmm. Donc, les émotions négatives étant les mauvaises, mm -hmm. la cause de la souffrance euh, dans notre vie. L'approche tantrique ou le Vajrayana c'est une approche où est-ce qu'on utilise nos émotions négatives comme moyen d'éveil, ce qu'on appelle les moyens habiles. Parce que par exemple, quand on est en colère, on a une énergie mmh. très puissante. Mmh. Le Vajrayana cherche à prendre cette énergie, mais à la détourner d'une intensité euh, qui mmh. vise no normalement à détruire mmh. son objet, mmh. mais plutôt à prendre cette énergie, la canaliser vers l'éveil.
1: Bien, alors, vous étiez sur le point de dire on change de thème, alors je vous laisse changer. Euh,
0: oui. Donc, le thème était en fait pour répondre à votre question liée euh, à la spiritualité, oui. le rapport à la spiritualité. Puis, je pense que dans la pratique commune, euh, les bousistes ont deux objectifs euh, principaux, comme les deux ailes d'un oiseau qui mm -hmm. cherche à voler jusqu'à l'éveil. Et euh, ces deux ailes, ces deux aspects sont la sagesse et la compassion qui est mm -hmm. un concept, euh, je pense qu'on entend souvent parler de oui. la compassion de Christ, qu'on compare même parfois à, à, à la charité chrétienne, mm -hmm. qui a ses distinctions et ses ressemblances. Donc, euh, je pense que le commun des mortels, quand on entend sagesse, on entend euh, une pratique qui vise euh, euh, à avoir deux choses. La première, une attention concentrée, donc qui se développe par la méditation. Et ensuite, une vision juste du réel mm -hmm. par la connaissance euh, du karma, par la connaissance euh, du samsara, de la, ce qu'on appelle l'interdépendance de toutes choses, ou encore la coproduction conditionnée, un ensemble de concepts qu'on retrouve dans la philosophie bouddhiste. Donc, méditation et connaissance du réel, d'une part, et d'autre part, une pratique où est-ce qu'on on, on va jusqu'à l'interversion de soi et d'autrui, c'est-à-dire qu'on on pense à autrui avant avant soi-même. Mm -hmm. On cherche à, à contribuer au bien d'autrui en donnant un peu de ce qu'on.
1: Je vais me faire l'avocat du diable là, parce que ça me chicote, mais ouais. l'importance, la, la et Dieu sait si j'en suis, ouais. de comprendre le réel, sur quoi ça se repose là, si euh, on a aboli euh, le, le, le mode de connaissance par opposition. Comment, mm -hmm. comment on peut accéder? Mm -hmm. Est-ce Est que, que c'est une connaissance question. commune? Est-ce que tout le monde... De... Je comprends, ça serait aller trop loin que de prétendre qu'on aspire à une connaissance du réel qui soit le, le même pour, la même pour tous ou, ou pas? Ouais.
0: Bien, en fait, connaître le réel, c'est atteindre l'éveil. OK. D'accord. Donc, l'objectif est pas mince.
1: donc <rire> ben, j'imagine. <rire> Très
0: difficile d'accès. Euh, mais je pense qu'il y a deux, euh, c'est un ensemble de corpus, mais l'objectif est de comprendre la double nature de chaque chose. Donc, okay. il y a deux euh, niveaux de réalité. Euh, le premier, et ça me fait beaucoup penser à l'allégorie de la caverne, mm -hmm. le premier est celui de prendre connaissance qu'on croit savoir alors qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a une réalité trompeuse et qu'il y a quelque chose au-delà de cette réalité mm -hmm. à aller chercher. Et euh, la deuxième réalité, c'est la réalité ultime ou la nature ultime de toute chose. Et ça, c'est vacuité. Ah oui. Et la vacuité, euh, c'est complexe. Parce que si on dit euh, la vacuité existe, on est contradictoire. Parce que s'il y a vacuité, elle ne peut pas être. Mm -hmm. Donc, il y a vacuité, la vacuité. Et oui. Puis même ce terme-là n'est pas, pas juste. <rire> est
1: On n'en sortira jamais. <rire> non. Alors,
0: pour expliquer la vacuité, il faut voir la vacuité comme étant un, un revers d'une main. La main a
1: deux
0: côtés. L'un est le vide, la vacuité ultime, et l'autre, ce qu'on appelle la coproduction conditionnée. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que toute chose est n'existe pas en soi, mais est le résultat de causes et de conditions pour exister. Donc, il y a une interdépendance ouais. de toute chose, ce qui amène le dépassement de la, la dualité. Mais puisque toute chose est interdépendante, elle n'a pas de nature propre. Donc, c'est pour ça les deux aspects d'une seule et même chose, okay. coproduction et évacuité, sont sans si, en fait...
1: Si je les... comprends bien, et pour ça. amener ça à sa plus simple expression, ça débouche sur ce que vous disiez précédemment, en venir à prendre conscience que l'autre est plus important que nous, là.
0: Euh, Le, dans la vie plus, pratique, L'autre est aussi important que nous, je oui, dirais, oui. parce qu'il euh, n'y a, a pas de distinction entre soi et autrui.
1: Oui, ah oui, OK.
0: Donc, bon. euh, dans la pratique euh, Mahayana, il y a l'idée que je ne peux pas euh, souhaiter mon seul bonheur parce que ça m'amènerait au malheur.
1: C'est ça, oui, 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 Donc, oui. il y a
0: vraiment ce souci de l'autre comme étant soi-même.
1: Questions, commentaires ou objections? Rejoignez Louis-André Richard à repères C'est euh, des distinctions très relevées, euh... Euh, J'ai le goût de vous ramener euh, à votre expérience. Comment la jeune Raphaël Prince a évolué là-dedans? Qu'est-ce que vous gardez comme euh, euh, héritage? En fait, je dis, je parle comme si c'était au passé, mais peut-être je me trompe. Là. Euh, de ce. Parce que quand même singulier, là. vous avez un parcours qui remonte à quand vous aviez quatre ans. Mm -hmm. Ça a dû euh, vous marquer très profondément. Vous vous situez comment maintenant, à, à notre époque, là, à votre oui. âge, qui est encore très jeune, là, forcément, je dirais jamais ça aux ondes, <rire> dans les ondes, mais quand même, allez-y.
0: Pas si jeune quand même. Mais... <rire> <rire> euh, je ne sais pas, j'aime beaucoup. Euh, J'ai besoin de spiritualité. Je pense que c'est quelque chose qui me donne de l'oxygène. Et euh, j'ai grandi dans euh, un univers spirituel bouddhiste, dans une société non bouddhiste. Et c'est un peu euh, difficile, je dois dire, de poursuivre le chemin spirituel bouddhiste là où il n'y en a pas. Mm -hmm. Et donc, euh, dans ma vie de tous les jours à Québec, j'ai beaucoup de difficultés à, à approfondir ou à perfectionner. Euh, mon savoir bouddhiste et euh, ma pratique, parce que je ne m'associe à aucune communauté. Mm -hmm. Dans toute euh, pratique spirituelle, dans le cadre d'une religion, on doit avoir une communauté. Je trouve beaucoup oui, dans oui. la valeur de la communauté, ce que je n'ai pas. Mm -hmm. Alors, euh, je trouve ça... Euh, je suis un peu en, en jachère, malheureusement, par rapport à cette pratique. Et certains aspects plus doctrinaux, <rire> excusez-moi, euh, m'ont semblé, au fil du temps, du moins dans la société occidentale, pas tout à fait approprié. Mm -hmm. euh, je pense que certains aspects de la philosophie bouddhiste s'appliquent davantage dans une société où tout le monde est bouddhiste. Mais si mm -hmm. on est bouddhiste dans une société non-bouddhiste, seul, c'est beaucoup plus difficile. Par conséquent, je suis plus quand jachère, je suis même un peu euh, à l'extérieur de euh, la pratique bouddhiste. Mm -hmm. Ce qu'il me reste, c'est quand même un calme mental. Je mm -hmm. pense beaucoup euh, que le bouddhisme ça a apporté euh, une contemplation, une présence, euh, une compassion absolument euh, euh, centrale dans ma vie qui est un héritage bouddhiste aussi. Mm -hmm. Le souci du bien de tous les êtres aussi, je n'arrive pas à écraser une fourmi par exemple, je n'arrive pas à pêcher parce que j'ai été... Oui, oui. Ma représentation du monde est une représentation très sensible. Oui. Et d'ailleurs, un, un maître bouddhiste avait dit une fois quelque chose qui m'avait interpellé. Comment on fait pour voir si on chemine vers l'éveil? Parce qu'on a beau... Euh, la question de la pratique bouddhiste, peut-être dans toute spiritualités oui. aussi, est un défi. On peut apprendre par cœur la doctrine sans vraiment pratiquer.
1: Oui, l'incarner dans notre vie et tous les jours.
0: méditer énormément sans vraiment... Être dans la pratique. Donc, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on peut voir que ce qu'on travaille, ce qu'on cherche à développer a des résultats? Et le, le, le maître avait dit, « Par la douceur de ton cœur.
1: Mm » -hmm.
0: Ce qui m'amène peut-être au troisième concept que oui. vous vouliez évoquer, qui est celui de l'amour. Mais euh, oui, c'est ça. Donc, euh, l'héritage bouddhiste est un héritage dans la sensibilité du cœur, je crois, dans une, dans une incapacité à faire souffrir. Autour, mm -hmm. Puis mm -hmm. un souci primordial du bien de tous les mm -hmm. êtres.
1: Vous avez évoqué le rapport aux animaux. Je, je, on va y revenir, oui, parce que pour parfait. moi, c'est hyper important. Mais avant d'y être, en vous écoutant là, de votre expérience de jeune femme, même d'enfant au point de départ, est-ce il euh, y a cette question qui m'a toujours surlip, surlupinée? Est-ce que c'est euh, une religion, un art de vivre? Euh, le bouddhisme en vous écoutant, j'ai l'impression que c'est un art de vivre très euh, important et puis euh, voilà euh, Et puis après ça ben, euh, on entend dire que c'est pas une religion est-ce qu'on peut le considérer que c'en est une aussi enfin comment vous, vous abordez cette question?
0: Je pense que euh, c'est une religion, que c'est un art de vivre et que c'est une philosophie. Donc, je vous simplifie vraiment
1: pas. Ben, non, exactement, mais, mais c'est vous qui vous mettez les pieds dans les pas. Vous allez devoir distinguer maintenant. Alors, en quoi bon. c'est ceci, cela et cela? Alors,
0: euh, <rire> je pense qu'en Asie, pour avoir voyagé dans quelques pays, euh, il y a vraiment l'idée d'une religion bouddhiste. Qu'est-ce qu'une religion? Je pense même qu'il y a des dissensions auprès des spécialistes. Mm -hmm. d'après moi, ce que j'entends par religion, c'est une pratique communautaire avec des cérémonies où il y a des rites de passage, où est-ce qu'il y a des prières communes et, euh, et une, une représentation du monde commune. Le bouddhisme l'a totalement. Mm -hmm. Mais cette religion, d'après moi, n'existe presque pas au niveau, euh, au niveau de l'Occident, si ce n'est dans les communautés immigrantes. Ah oui. Parce qu'ils ont, ont pris avec eux cette religion et on continue à la développer en Occident. Mais pour les Occidentaux comme nous, je ne pense pas que quand on approche le bouddhisme, on accède véritablement à cette idée de religion ou très peu. Mm -hmm. ce, que, ce qui, d'après moi, est plus présent en Occident, c'est une philosophie et un art de vivre. Donc, philosophie, même encore plus difficile d'accès, moi, j'entends par philosophie l'ensemble de final. Très oui, oui, oui,
1: oui, 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 oui Et que
0: souvent, on ne connaît pas ou on connaît très mal parce que justement, ça n'est pas présent. Ça. Parce que c'est mmh. un enseignement en Asie qui est destiné aux moines.
1: D'accord? Oui oui, 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 oui. Euh, D'ailleurs, en vous écoutant dans la conversation oui. tout à l'heure, j'ai laissé passer un paquet de trucs, là, mais le tantrisme, enfin, oui. euh, euh, une bonne part du vocabulaire que vous utilisez, on voit bien que vous maîtrisez les codes théorique de la chose, en plus d'avoir vécu l'expérience. Mais là, je vous entends très bien. C'est-à-dire que pratiquer... Si on voit ça comme une religion... Euh, il faut d'abord connaître les, 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 les références. Et puis, euh, bon, en tout cas, ça, ça paraît, quand j'entends, quand je rencontre parfois des gens qui, qui sont enclins au bouddhisme, je n'entends pas toujours euh, non, non, cette ça, connaissance.
0: Qui reste, ce qui reste finalement, c'est l'art de vie. Ouais. Et je pense que même dans l'enseignement du Dalai Lama, qui est le chef spirituel du bouddhisme tibétain et le chef politique aussi, euh, il y a l'idée du double discours. C'est-à-dire que quand il s'adresse aux Tibétains, euh, il s'adresse euh, en tant que chef spirituel d'une religion bouddhiste mm -hmm. et euh, il enseigne en conséquence quand il s'adresse aux occidentaux, il n'enseigne pas autant l'aspect mm -hmm. religieux, donc cérémoniel avec les prières, les représentations parfois étranges des divinités bouddhistes et euh, il enseigne davantage un art de vivre, donc ouais. la compassion, euh, la méditation. Euh, cette idée que puisqu'il y a interdépendance, il doit y avoir aussi cette idée d'une seule et même humanité qu'on doit aider et mmh. soutenir. Donc, euh, cet art de vivre-là, c'est beaucoup plus ce qui est présent en Occident. Donc, être bouddhiste ici, c'est un peu euh, essayer d'entraîner de, son esprit à être euh, plus calme, plus attentif, avoir le cœur ouvert et à développer une représentation quand même euh, pratique des quatre nobles vérités, c'est-à-dire avec un aspect éthique mm -hmm. et un aspect, euh, un aspect de connaissance, donc de représentation.
1: Est-ce que c'est le volet philosophique, ça? Vous dites euh, religion, art de vivre, philosophie?
0: l'aspect éthique. Oui. L'aspect éthique, c'est le quatrième aspect des quatre nobles vérités oui. qui est mis en pratique. Donc, c'est, okay. d'après moi, dans l'art de vivre.
1: Bon, alors, quand on dit que c'est une philosophie, parce que c'est ce que ouais, vous n'avez pas précisé... représentation du monde. OK, dans ce, dans ce sens. Représentation du monde, que vous dites philosophique, est distincte d'une représentation du monde qui serait d'origine religieuse, c'est ça?
0: Euh, oui, parce qu'il y a des croyances dans la représentation religieuse. Donc, ouais. des choses qui ne sont pas... Pas soutenables, euh, ce qui ne sont pas soutenables par la raison okay. qu'on retrouve dans la religion, qu'on ne retrouve pas dans la philosophie. D'ailleurs, le Dalai Lama, quand il s'adresse aux occidentaux, dit souvent, si euh, la religion bouddhiste est contredite par la science, c'est la religion qui doit se corriger. Okay. Mais elle ne dit pas ça, il ne dit pas ça aux moines.
1: Oui, OK, bien. Alors, euh, dans les idées qui circulent, euh, il y a une association qu'on fait, vous me direz si c'est juste, entre la, le monachisme bouddhiste et la vie politique. Autrement dit, les moines bouddhistes sont euh, très politisés et, et très inscrits dans la vie publique de leur... Euh, environnement euh, ce qui les distingue des moines euh, chrétiens qui ont fait une distinction de séparation entre le monde et euh, la vie communautaire est-ce que c'est vrai ça
0: ben, je me demande à quoi vous faites référence quand vous dites que les moines vous disent sont impliqués politiquement. Vous voulez dire que la théocratie tibétaine
1: Oui, euh, conduit à des actions politiques, des euh, euh, ouais, et puis oui, puis une part, peut-être que je, peut-être que je erre complètement, mais une, une prise de position à l'égard du gouvernement euh, de, de, du lieu qu'ils habitent.
0: Euh, mm -hmm. euh, à la base, les moines n'était pas politisé. Mais ce qui s'est passé au début euh, euh, des années 5e siècle après Jésus-Christ, mm -hmm. jusqu'au 10e siècle après Jésus-Christ, il y a eu différentes écoles de pensée au Tibet et il y a eu euh, des alliances politiques avec différentes, euh, différents empires, notamment ah oui, les Mongols okay. mm -hmm. et euh, les Chinois. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, le bouddhisme euh, Gelugpa, qui est une des quatre branches, qui est la branche de lama, s'est lié avec des Mongols, le, le petit-fils de Genghis Khan, ah oui, et oui. par la puissance militaire de Genghis Khan, il a réussi à instaurer son pouvoir comme étant le chef de toutes les quatre branches, et c'est comme ça que ça a commencé le lien entre politique et euh, bouddhisme, par cette alliance militaire-là avec les Mongols pour instaurer les Guilupas comme étant les chefs de toutes les branches du bouddhisme, okay. et Dalai lama comme étant
1: euh, leur représentant. C'était, j'imagine, très lié au territoire, mm -hmm. mais pas seulement. Alliance, donc, pour le pouvoir.
0: C'est une alliance pour le pouvoir et c'est euh, le, le, le chef spirituel peut gérer euh, le pouvoir comme il veut, mais l'armée, on va dire, ou les relations diplomatiques avec d'autres instances mm. étatiques, étaient gérées par les Mongols. Donc, c'est une relation particulière. Et après, il y a eu alliance par d'autres écoles avec les Chinois, puis c'est de cette union-là que la Chine revendique... Ouais, ouais. la souveraineté sur le Tibet. Oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment complexe. Est-ce que, dans la pratique des moines, maintenant, ils sont tous politisés? Je crois qu'ils ne le sont ils pas sont parce qu'il y a ouais. vraiment cette idée d'abandonner le monde, de faire comme un saut d'une rivière, de la mondanité à la spiritualité pour, parce que c'est ça l'essence du cheminement bouddhiste. Il y a cette petite chose... Euh, particulière, qui est la théocratie euh, tibétaine. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on peut généraliser maintenant dans les autres approches euh, du bouddhisme? Il y a mm -hmm. plusieurs écoles. Il y en a qui ont été politisées de façon malheureuse, comme en Birmanie, mm -hmm. par exemple, mais euh, de façon générale, je pense que les moines ne le sont presque pas.
1: Parlant des moines, euh, il y a euh, ici, euh, il y a quelques années, il y a eu un une espèce de colloque d'organiser où il y avait des moines tibétains, alors qu'on a fait venir du Tibet, et il y avait des moines catholiques. Et ce qui était frappant, c'était de voir que l'action ou ce que, ce que faisaient les moines tibétains, ça a été pendant une semaine de créer un grand, grand mandala de sable mm -hmm. qui était vraiment merveilleux dans une, dans une pièce. Et puis à la fin, évidemment, c'est de passer le balai parce que mm -hmm. ça témoigne de peut-être de la vacuité ou de enfin de l'impermanence de chose. des choses, voilà. Tandis que les moines chrétiens, eux, ben ils faisaient du fromage, du cidre mm -hmm. et tout et tout. Alors, je, je trouvais ça frappant de voir parce que au, de l'extérieur, les, les jeunes disaient, mais ils font la même chose, ces gens-là. Ils se lèvent très tôt le matin, ils prient mm -hmm. tout le temps, et ils portent même des vêtements qui sont mm -hmm. assez communs. Mm -hmm. Mais dans leur euh, production, si je peux parler ainsi, on voit bien deux esprits qui euh, s'opposent ou enfin qui sont fondamentalement très différents. Il y a quelque chose de la techné grecque chez les moines euh, mm -hmm. euh, chrétiens qu'on ne trouve pas euh, chez les, les moines tibétains. Euh, oui, c'est une belle image. Ah non, ça, ça correspond à la réalité oui, du processus. Ça
0: correspond à la réalité du processus. Et moi, étant gourmande, j'aime beaucoup la pratique <rire> chrétienne. Mais ce qui m'amène à un point qui, euh, qui d'après moi, est important. La, la joie qu'on peut retrouver dans une certaine approche chrétienne de de faire de cette vie la meilleure vie possible, mm -hmm. parce que c'est un cadeau peut-être, euh, me semble-t-il. Oui, oui, oui. Et euh, n'est pas présent dans le bouddhisme, parce que l'on n'existe pas, il faut tout abandonner. Oui, oui, voilà. Donc, euh, c'est quelque chose que je trouve dommage. Il y a vraiment cette idée du calme mental, sans ouais. émotion ouais. déraciner euh, le désir, c'est ni désirer d'être heureux. C'est ça, c'est ça. Ni, euh, ni autre chose, donc c'est... C'est l'avacuité. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aime bien la joie.
1: Bien, en fait, euh, c'est un peu l'impression que j'avais. Je suis content que vous en parliez parce que moi, je vois ça de l'extérieur. Mais je me dis, il me semble qu'il y a quelque chose d'incomplet mmh. dans la démarche qui, par ailleurs, évidemment, euh, est louable. Euh, D'avoir je... la mesure de soi-même, c'est important. là Mais euh, quand, je, quand je pense incomplet, c'est un peu dans le sens de ce que vous dites. Euh, il y a un risque... là euh, à s'investir se, 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 dans les plaisirs euh, qui viennent de, 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 des sens. Bon, euh, puis, puis on doit aussi euh, des découvertes, hein, comme la, la génétique à des moines euh, chrétiens, mais c'est le champagne aussi. Donc, il euh, y a toujours le risque de dire mais on peut outrepasser la mesure là, si on, mm -hmm. on, on flirte avec ces choses-là. Tandis que j'avais l'impression, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais que dans le bouddhisme, euh, pour ne pas, pour pas avoir à dépasser la mesure, on s'arrange pour ne pas y être exposé.
0: Euh, exactement, mais on retrouve ça un petit peu dans le stoïcisme aussi. Oui, exactement, c'est vrai. Ouais. Euh, nous détourne du, du oui. Ouais, 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 ouais. Et euh, le bouddhisme, en ce sens, est, est comme ça. Donc, c'est vraiment un, un silence, un noble silence. Mm -hmm. Tu te poses en présence. Mm -hmm. Et c'est tout.
1: Donc, euh, ça, si je me trompe, ou ça justifie une partie de votre prise de distance, ou vous êtes de Conscièrement occidental de toute façon, effectivement, là, non?
0: Effectivement, j'aime bien la, la contemplation émerveillée et joyeuse qu'on retrouve parfois... Dans la, la spiritualité chrétienne. J'aime beaucoup euh, Saint-François d'Assise euh, qui contemple la nature et les petites choses de la vie.
1: Et Pour l'anecdote, nous ouais. sommes en train de converser euh, aujourd'hui le jour de l'anniversaire euh, dans le catalogue euh, des saints chrétiens de Saint-François d'Assise. <rire> oui, ah, c'est <rire> la, euh, la journée même. Ah, voilà. Non. Excusez, je vous ai coupé. Continuez. C'est
0: vraiment spécial. <rire> Donc, euh, ben tout à fait. Et puis. Euh, voilà. C'est notre société occidentale. Je pense aussi qu'on a créé beaucoup de choses parce qu'on avait un peu l'idée euh, il y a de l'être et qu'on mmh. peut, peut agir... Euh,
1: Contribuer. Et euh, ouais, La ouais. création est possible
0: ouais. chez l'être humain, tandis que dans le bouddhisme, on ne crée rien. Mmh. Parce qu'il n'y a rien à créer. Tout, tout ce qui est à créer est un acte du karma qui est en fait une, une impulsion égoïste pour, pour faire exister quelque chose qui est impossible à exister, qui est notre soi. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on agit. Donc, il y a vraiment le non-agir qui est très, très présent et qui amène, finalement, une grande distinction mm -hmm. de deux approches.
1: Euh, le temps file à une vitesse grand V. Et je veux absolument vous entendre sur la question du rapport aux animaux. Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup avec le Conseil, 45, euh, le Conseil canadien pardon, de protection des animaux. Et j'avais, euh, euh, dans la littérature, vu cette... Euh, cette disposition à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, euh, de, 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 de respecter l'animalité à un point tel que, vous l'avez dit, euh, il serait préférable de ne jamais écraser une fourmi. Mm -hmm. Alors, il y a quelque chose de semblable dans ce qu'on vient tout juste de discuter, le rapport à l'animal... Euh, euh, on peut aller jusqu'à dire au service de l'être humain, donc dans la recherche, et de dire utiliser des animaux de laboratoire pour préparer des médicaments qui vont nous soulager, et puis soulager aussi les animaux euh, face à certaines pathologies, euh, par, par rapport à cette position euh, qui consiste à dire euh, euh, on doit respecter euh, la nature en général, l'animal en particulier, à un point tel qu'on ne sortira pas de la maison parce qu'on risque... De, de tuer euh, des insectes et tout. Moi, j'ai beaucoup de malaise avec ça parce que je comprends pas bien là, euh, la posture. Euh, puis quand je suis un petit peu sarcastique, je vais dire, ben oui, mais même quand on se couche sur son lit, on tue des milliers d'acariens. Mm -hmm. Il y en a beaucoup. Alors, je m'excuse d'être un, un, mm -hmm. un, peu, un peu idiot, là mais il y a quand même quelque chose là, à, à creuser sur cette relation à l'animalité. Comment vous, vous percevez ces choses?
0: Ben, dans la vision... Euh... Bouddhiste, ce qu'on dit, euh, c'est que tous les êtres vivants auraient pu être tes mères dans tes vies antérieures. Ah oui. Donc, même si c'est un petit insecte que tu écrases, ben, tu as peut-être écrasé une de tes mères qui t'a sauvé la vie ou qui t'a donné naissance juste à la base dans une vie antérieure. Donc, il cette idée que l'être humain n'est pas l'espèce. Je vous arrête supérieure. tout de suite parce
1: que je veux bien comprendre. Oui. Là, quand on a cette pensée-là, c'est une pensée religieuse ou philosophique?
0: Bonne question. Euh. euh... Je pense que c'est interrelié. Là, je ne ouais. pouvais pas nécessairement <rire> séparer les deux. La façon dont je pourrais séparer les deux, c'est vraiment au niveau de la croyance non prouvée qui amènerait euh, ouais. euh, l'acte de foi. Euh, je pense que c'est le cas pour la majorité des personnes. Si je dis que ça aurait pu être une mère antérieure, il hein, n'y a pas moyen de le prouver à ce moment-là. C'est religieux.
1: Ouais.
0: Euh, cependant, c'est appuyé sur un, un, un ensemble de systèmes philosophiques. Donc, la raison fondamentale, ce n'est pas ce que je vous ai dit, ouais. c'est euh, l'idée que. Euh, qu'on peut tous... Euh, qu'il y a comme un flux d'être qui... Euh, c'est pas de l'être, mais c'est comme quelque chose qui essaye d'être, mais qui est en fait une illusion totale, mm -hmm. euh, qui se réincarne dans... Euh, on, on parle de six classes d'êtres dans le bouddhisme, dont les animaux. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, en fait, qui se passe. Euh, par conséquent, euh, c'est de même nature. Pourquoi mm -hmm. on, il y a vraiment fondamentalement dans le bouddhisme l'idée que chaque classe d'être a ses défauts. La classe, le défaut des, des animaux dans le bouddhisme, c'est leur stupidité. Le défaut du, de l'humain, c'est le désir. Euh, et l'humain est vu comme étant euh, la classe d'être la plus propice à l'éveil parce que c'est le seul qui, a, qui peut avoir le désir de l'éveil et qu'on utilise son défaut
1: pour... Euh, C'est intéressant parce que vous, je vous ai coupé tout à l'heure, alors que vous vous à dire, il n'y a pas de hiérarchie, si j'ai bien compris. Non. Là, il y en a une quand même, là, dans ce ben, que je vous ai entendu. Il
0: y, y a une hiérarchie dans notre souhait d'atteindre les vins. La précieuse existence humaine est très présente, mais il y a l'idée que euh, tous les êtres sont d'égale valeur, qu'on va, qu a tous passé peut-être par les animaux. Okay.
1: L'égalité en valeur, excusez-moi, ouais. ça vient du fait que... Tout être, tout animal euh, dans une vie antérieure pouvait être un, un, un être humain. Oui. Je, je, je m'excuse, mais ça donne l'impression que l'être humain est au haut de la pyramide pareil, là
0: non? Euh, pas nécessairement, parce qu'il euh, y a d'autres classes qui sont au-dessus. Il y a des demi-dieux okay. et des dieux. Okay. Puis, il y a des êtres dans les enfers. Ça ressemble beaucoup à la divine aux enfers. De la,
1: la divine des comédie, des oui, c'est ça. Oui. Euh,
0: donc, il y, a, il y a cette migration que tout être passe. Donc, on a tous passé par peut-être ces six classes d'êtres, on y ira. Est-ce que l'humain est le plus précieux seulement sur l'aspect de l'accès à l'éveil?
1: Et pour revenir à la fourmi, euh, là, je le dis sans, sans, sans sarcasme, mais euh, on est condamné à être des tueurs en série là, parce que le, oui. le, le, dans la maison, oui. il y a des petits oui. êtres euh, et on en tue euh, énormément.
0: Une fois, quand j'étais au Tibet, je suis dans un monastère où il n'y a pas eu euh, d'Occidentaux qui sont allés là de mémoire d'homme. C'était vraiment ça, ouais. très, très reculé. Et euh, les moines faisaient leur retraite en plein été. Tu l'hiver au Tibet, c'est très aride, c'est très sec. Euh, puis, pendant l'été, où c'est un peu luxuriant, ils se cloîtrent euh, l'humidité. Dans... Ah, oui. Puis, j'ai posé la question au moine, pourquoi vous faites ça l'été? Ils m'ont dit, moi, je ferais tellement ça l'hiver. <rire> là, ils m'ont dit, mais non, c'est parce que l'été, si on va dehors, on risque de tuer des insectes. Ah oui. Donc, on reste à la maison, alors que l'hiver, tout est mort. Parce que...
1: Oui, oui, oui. Ce qui est intéressant là-dedans, on ne peut pas développer ça, mais c'est qu'il y a une sensibilité accrue euh, chez nous occidentaux. Puis, c'est un bien là à l'égard de prendre soin des... des des animaux, mais il y a quelque chose d'assez semblable, il me semble, euh, dans, dans l'idée d'insister de, de, plus sur le commun, de la sensibilité que sur les différenciations entre les espèces. Euh, il y a quelque chose de cet ordre-là, je pense.
0: Oui, je, je pense que dans la perspective bouddhiste, l'orientation des préoccupations est la souffrance. Ouais. C'est des êtres, ils souffrent, mmh. on va éviter qu'ils souffrent, mmh. parce que c'est des êtres tout communs.
1: C'est bien. Sauf que la mesure de la souffrance chez la fourmi, puis chez le poisson, puis chez. Ça, du point de vue de la raison, c'est des choses qui ne se ramènent pas au simple fait qu'on dise voici, ça souffre. Ça souffre vraiment pas de la même manière, mais enfin bref, c'est un fait, autre débat. Euh, écoutez, le temps fuit, c'est presque terminé. C'est un peu frustrant parce que c'est vraiment intéressant la manière dont vous permettez de communiquer tout ça. Mais je, je termine un peu la, la, la rencontre avec trois questions qui sont celles que le philosophe américain Alan Bloom posait à ses étudiants à Chicago à l'époque. Euh, et je vous demande d'y répondre de manière très spontanée. Si vous aviez à suggérer la lecture d'un livre, euh, le seul livre qu'un que, que, qu être humain devrait lire et que ce livre-là, vous l'apportez avec vous sur une île déserte, ça va être la façon, de, je dirais, de, de, de tromper la solitude. Quel est ce livre et pourquoi
0: euh, je ne sais pas, c'est une question qui est difficile. C'est terrible. J'aimerais ça en donner deux. Un occidental et un bouddhisme. Vous n'êtes pas
1: la première à tricher, okay, je vous merci. le dis. Allez-y.
0: <rire> Parce que là, on, vous m'avez interrogé sur le bouddhisme. J'ai envie de répondre oui, à un livre oui, bouddhiste. Oui. Le livre qui a été longtemps, ma, le livre euh, de Chevet, oui. c'est euh, le Bodhi qui se dit en français « La marche vers l'éveil okay. » de Shanti Deva qui est un livre qui est très stoïcien dans, dans l'esprit, qui est absolument incroyable, euh, que je peux oui. recommander, que je pourrais très bien partir sur une île déserte. Et avec
1: ce livre-là, très bien.
0: Et sinon, euh, l'auteur qui me marque depuis que je l'ai rencontré par écrit, c'est Christian Bobin, oui qui est d'ailleurs un chrétien. Mmh. Et... Euh, Beaucoup de ces livres m'ont touché. J'aurais de la difficulté à en choisir un, mais peut-être celui que, que j'aime le plus, c'est la présence.
1: Mm -hmm. Il y a un lien quand même.
0: Ou le très bas. Ou le, le très bas, de, oui, c'est vrai. Une biographie oui. de Saint-François d'Assise. Oui, oui,
1: la... oui. Et si euh, vous aviez à recommander le visionnement, c'est une autre question d'Arland Bloom, à, à le visionnement d'un seul film. Parce que le cinéma, c'est porteur de valeurs, euh, même si aujourd'hui euh, on regarde les films plus à, sur le, le iPad au cinéma, que malgré tout, euh, lui disait ben euh, le, le, nos choix, nos préférences cinématographiques sont de bons indicateurs des valeurs que nous portons ou que nous souhaitons euh, communiquer. Quel serait ce film et pourquoi
0: est-ce que je peux tricher encore
1: Bon, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire>
0: okay, Merci de, de cette autorisation. Euh, je ferai la même chose, c'est-à-dire que je donnerai une recommandation oui. liée au euh, ou du moins un film qui m'a marqué euh, au bouddhisme et un film non bouddhiste. Oui, tout à fait. Marqué. Concernant le bouddhisme, très jeune, j'ai vu un, le film de Bertolucci qui euh, s'appelle L'étoile bouddha, un petit bouddha avec Keanu euh, Reeves incarnant le bouddha. Je pense que c'est le film qui m'a le plus marqué pour m'imprégner de cette vision bouddhiste. Il a été recommandé par des, des guichets, des maîtres bouddhistes pour faire ah, oui, ce okay. film. C'est juste la façon mm. dont il présente les choses. Et euh, récemment, j'ai été très marquée par euh, le film La Grande Beauté, qui a gagné le prix à Cannes du meilleur film étranger il y a mm -hmm. quelques années de ça. Et euh, c'est ça, je, je pense que c'est celui-là que j'ai le plus revu dans les dernières années et qui m'a marqué la grande beauté, un film italien.
1: Bien, et dernière question, mais là vous allez tricher de toute façon puisqu'on <rire> est bien parti. Euh, quel serait à vos yeux le modèle, un personnage réel ou fictif que vous considérez comme une figure particulièrement inspirante? Alors, il y en aura une pour le ah. bouddhiste et une pour l'occidental, j'imagine.
0: Ben Pour le bouddhisme, euh, je pense que le Bouddha Chakyamuni est certainement très inspirant. Le Dalai Lama actuel, le 14e Dalaï Lama qui s'appelle mm -hmm. euh, c'est ça, euh, Tenzin Gyatso, euh, est aussi extrêmement inspirant. Il y a eu un film sur lui, Kundun, par euh, Martin Scorsese, ah, oui, oui. Euh, qui porte sur euh, un épisode de sa vie, son exil de, de la Chine et, ou du Tibet, euh, qui est marquant. Euh, maintenant, personnellement, j'ai beaucoup été frappée par Saint-François d'Assise. J'y mm -hmm. reviens. Donc, c'est un modèle que je trouve très biophile, qui ouais. euh, est émerveillé face à la vie, qui vit cette joie vitale-là, qui, qui me parle énormément.
1: Je ne sais pas si vous avez déjà lu, mais euh, je saurais trop recommander euh, « Frère François » de Julian Green. Euh, C'est, à mes yeux, une des plus belles euh, biographies qui a été faite euh, sur cet homme. C'est oh, ben, bien. Alors, oui. Écoutez, euh, merci tellement de votre générosité. Je pense que, je dirais, votre expertise, pas le bon mot, mais le fait que vous ayez cette connaissance de l'intérieur, que vous ayez aussi la formation euh, du prof de philo, euh, ça permet de décrypter les choses. Je pense que cette conversation va aider beaucoup de gens à euh, démêler des trucs euh, en fonction de cette voie qui est celle du bouddhisme. Merci beaucoup, euh, merci. madame. Prince Repère est produit par l'équipe du Verbe Média. 100% indépendant et gratuit, le Verbe a pour mission de conjuguer foi et culture contemporaine. Visitez leverbe.com pour découvrir toutes nos productions et faire un don. Qu'est-ce que Jésus, les multivers, le seigneur des anneaux et les couches de bébés recyclables ont en commun? Ils se retrouvent tous au balado On n'est pas du monde. Animé par l'équipe du Verbe Média, chaque épisode conjugue foi chrétienne et culture contemporaine avec intelligence et humour. Abonnez-vous dès maintenant au balado et suivez-nous sur YouTube.